0: Hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ich persönlich freue mich jetzt gerade in dieser Sekunde, wenn ich diese Worte hier einspreche, mir vorzustellen wie so viele Menschen am anderen Ende mir zuhören. Und freue mich, dass du mich mitnimmst auf deinen Spaziergang oder dass du dir Impulse geben lässt, weil du vielleicht Hausarbeit machst oder im Bett liegst, was auch immer du gerade tust. Ich freue mich sehr, dass du zugeschaltet hast und dass du Interesse hast an den Themen, die auch heute wieder sehr, sehr spannend sind. Diese Folge heißt »Wie wahr sind innere Bilder?« und wenn du sie zunächst gelesen hast, hast du gesehen, dass das wahr in Gänsefüßchen gesetzt ist, ja, also wie wahr sind innere Bilder. Und ein wenig ist es so, dass diese Folge anschließt oder zu tun hat mit der Imaginationsfolge Übergänge. Da habe ich nämlich einige Rückmeldungen bekommen und einige E-Mails und unter anderem auch eine Mail einer Hörerin, die mir geschildert hat, dass sie bei dieser Imagination ein sehr tief empfundenes, eigentlich sehr schönes Bild hatte, das sie aber im Nachhinein verstört hat. Und manchmal passiert es eben, dass in Visualisierungsübungen, in Träumen oder in tiefer Entspannung, wie beim Yoga oder Meditieren, Bilder auftauchen, die uns irritieren, manchmal vielleicht sogar ängstigen. Und es kann sein, dass du dich dann fragst, ist das sowas wie eine Vorahnung, wie eine Vorschau? Ja, Kriege ich da was aus der Zukunft gezeigt? Und es kann auch sein, dass du zum Beispiel in der Visionsarbeit ein ganz lebendiges inneres Bild siehst, das dich sehr freut. Vielleicht von einem neuen Beruf oder von anderen Räumlichkeiten, von einem Baby, einem Partner, einer Partnerin, was auch immer. Und auch da fragst du dich, ist das Zeigt mir das die Zukunft? Ist das eine Vorschau? Wird das wirklich passieren? Und daher beantworte ich heute die Frage oder ich versuche sie aus meiner Sicht zu beantworten, sind unsere inneren Bilder Vorahnungen, die sich erfüllen? Ich persönlich bin der festen Überzeugung, dass unsere inneren Bilder unserem Überleben und unserem Wachstum dienen. Oder manchmal einfach so eine Art psychischer Hausputz sind, der uns hilft, Unnötiges, Altes oder Spannung loszulassen. Um dir das verständlich zu machen, also auch vielleicht noch ein wenig besser zu verstehen, wie diese inneren Bilder entstehen, beziehungsweise wo sie entstehen und wie sich das anfühlt, spreche ich mit dir über Träume, die nämlich sehr ähnlich sind den inneren Bildern, die in Trance oder Meditation entstehen und eben über Trancen. Folgendes erwartet dich heute in dieser Folge. Du erfährst ein wenig was über das Wesen von leichten und tiefen Trancezuständen in Träumen, Wachträumen oder bei Imagination. Und ich rede mit dir darüber, wie du herausfinden kannst, ob dein inneres Bild für dich überhaupt von Bedeutung ist ja? oder was du damit machen kannst. Und vor allem, und das ist, entspricht meiner Arbeit, wie ich in der Praxis auch arbeite, ich spreche mit dir darüber, wie du Träume und Bilder für dich ressourcenorientiert deuten und verstehen kannst. Das heißt, dass du die positiven, die hilfreichen, die unterstützenden Impulse aus diesen Bildern, seien sie auch noch so seltsam oder unverständlich, verstehen kannst. Und ich gebe dir einige Impulse, wie du weiter verfahren kannst mit diesem inneren Bild, wenn es dich sehr beschäftigt, dir sehr fremd ist und du es besser verstehen möchtest. Ich komme dann kurz dazu, was immer mal wieder aufkommt, nämlich zu der Unterscheidung von Intuition und Angst, die bei diesem Thema interessant sein kann. Und zum Abschluss stelle ich mir und dir die vielleicht eher philosophische Frage, was ist eigentlich war. Ich hoffe, ich konnte dich neugierig machen und ja, viel Freude jetzt bei dieser Folge. Okay, jetzt reden wir mal über den Zustand, in dem innere Bilder überhaupt entstehen. Ja, was wie das ist mit den Trancen der Meditation oder auch Traumbildern. Und warum innere Bilder entstehen und wo. Und ich bitte jetzt schon mal alle gut ausgebildeten Kolleginnen in der hypnotherapeutischen Arbeit zum Beispiel, Verständnis zu haben, dass ich sehr, sehr stark vereinfache in diesem Moment, damit wir so halbwegs verstehen können, ja, worum es hier geht, auch wenn man kein Profi ist und das nicht studiert hat. Zunächst einmal ist es so, dass innere Bilder in einem veränderten Bewusstseinszustand entstehen. Das heißt, wenn wir ganz normal im Alltag sind und Aufgaben erfüllen, Rechenaufgaben lösen könnten, aufpassen, dass wir nicht vom Auto überfahren werden, mit jemandem sprechen und wirklich auch zuhören, dann können eigentlich keine inneren Bilder entstehen, weil wir dann nämlich im Beta-Zustand sind. Also vielleicht... Nochmal für alle, unser Gehirn schwingt in verschiedenen, ja, wie soll man sagen, Energiezuständen und die sind auch messbar im EEG. Davon habt ihr vielleicht schon mal gehört. Und es ist sehr interessant, weil es ziemlich viele Studien dazu gibt, wie sich wirklich das Gehirn, wenn man, also dann bekommt man so Elektroden an den Kopf, wie sich wirklich diese Wellen doch unterscheiden. Und man weiß mittlerweile, dass es so grob gesprochen, sagen wir mal, vier Zustände gibt, in denen so, sagen wir mal, viele Menschen, in die, in die viele Menschen auch so reinkommen können. Ich habe gerade schon vom Wachzustand und so vom Alltagsbewusstsein gesprochen. Da ja, ist diese Welle relativ, also schwingt relativ hoch. Das sind so 13 bis 38 Hertz. Man sagt 13 bis 21, das ist so, ja, so ein entspannter Alltag, wenn es dann noch höher gibt wird, dann ist es auch eine besondere Situation, aber das ist so der Alltags- und Wachzustand, in dem wir normalerweise eben ins Außen orientiert sind. Dann gibt es den nächsten Zustand, das äh, würde man sagen, ist vielleicht so... Wenn man ganz entspannt ist und da kannst du auch im Alltag sein, also das musst du gar nicht großartig wollen, wenn du zum Beispiel so langsam auf dem Sofa liegst und so langsam eindöst und kurz vorm Schlafen bist oder wenn du entspannte Musik hörst und auch sonst nichts großartig machen musst oder zum Beispiel gemütlich vorm Kamin sitzt und... Äh, ja, das Feuer beobachtest. Also das sind so Zustände von leichter Entspannung, von leichter Trance und äh, sehr gut geeignet zum Beispiel auch manche Menschen machen das, äh, wenn man so morgens noch, also noch nicht gleich aufstehen muss. Noch so ein bisschen halb im Schlaf, ist noch nicht ganz da, aber schon sich selbst beobachten kann. Also schau mal, ob das für dich was ist, das zu beobachten, weil das ist ganz interessant. Das mache ich manchmal, diesen trance zu nutzen, also nicht ganz im Hier und Jetzt zu sein, in diesen langsamen Schwingungen, weil wir... Da sehr kreativ auch sind und manchmal auch noch die sozusagen die Träume zu fassen kriegen, aber eben auch das, was vor uns liegt. Also, ich nutze das manchmal, wenn ich weiß, ich will zum Beispiel einen Podcast machen oder ich habe dieses und jenes. Problem und will einfach ein paar Ideen dazu fließen lassen. Also in der leichten Trance, in dieser leichten Entspannung, das sind die Alpha-Wellen. Da haben wir eine Schwingung von 8 bis 12 Hertz. Und ich will meinen, das kennen wirklich alle von uns. Ne? Das kann zum Beispiel auch passieren, wenn du so... Spazieren gehst zum Beispiel und deine Gedanken einfach schweifen lässt. Ich glaube, du weißt einfach, was ich meine. Da können, da kann tatsächlich auch schon ein inneres Bild kommen. Aber was auf alle Fälle kommt in diesem leichten veränderten Trancezustand, sind einfach Ideen. Wir sind da sehr kreativ. Dann gibt es den Theta-Zustand, heißt der. Das ist so eine mittlere Trance und da sind wir im Bereich von Meditation oder auch von sehr tiefer Entspannung. Also das sind die Schwingungen von 3 bis 8 Hertz in der mittleren Trance. Trance heißt eigentlich nur, dass du sehr fokussiert bist auf eines, also es kann zum Beispiel dein Atem oder dein Körper sein, also um in die Meditation reinzukommen oder eben in eine Imagination oder in eine Visualisierung. Es ist Es oft so, dass man irgendwie einleitende, ja, einleitende Dinge tut, entweder sich auf den Atem oder den Körper konzentrieren oder auf eine Stimme oder es kann auch ganz was anderes sein und dadurch, damit wird dann quasi dein wacher Verstand, dein Gehirn gefüttert und ist so weit abgelenkt, dass du Zugang hast zum Unbewussten, also zu dem, wo wir sonst nicht so leicht rankommen und vor allen Dingen aber eben auch, dass du Zugang hast zu Bildern und Gefühlen und das ist dieser, ja, dieser Zustand, in dem du wach und ansprechbar trotzdem bist. Also wenn jetzt die Tür klingeln würde, dann könntest du aus diesem Zustand heraus natürlich hingehen oder ein Kind ruft oder jemand kommt rein. Also du bist da und trotzdem sehr fokussiert auf eines und hast im Grunde, ich sage das in der Imagination eben gerne, deine inneren Augen geöffnet. Ne? Da ist auf alle Fälle, da kommen auch Bilder her. Und dann gibt es noch, das sage ich jetzt einfach nur zur Ergänzung, da kommen wir normalerweise nur im Tiefschlaf hin oder Meditationsprofis zum Beispiel oder Menschen, die besonders geschult sind, das ist der Delta-Zustand. Das sind ganz, ganz, ganz langsame Schwingungen und das haben ja wir Durchschnittsmenschen im Tiefschlaf. Das ist tiefe Trance und man kann auch mit tiefen Hypnose da reinkommen. Damit arbeite ich persönlich nicht, da kenne ich mich auch nicht gut genug aus. Sondern wenn wir über Imagination sprechen, dann sprechen wir über den Zustand der leichten Trance und wo wir so ein bisschen uns erstmal entspannt fühlen, aber wenn wirklich sehr lebendige innere Bilder oder Empfindungen kommen, dann sind die meistens im Theta-Zustand. Vielleicht hast du auch schon mal von täter healing gehört, da wird genau das angesteuert. Und interessant ist in diesen veränderten Bewusstseinszuständen, dass eben der logisch reflektierende Verstand eine Aufgabe bekommt, habe ich ja eben gesagt, sich auf etwas konzentrieren, sodass sich quasi wie ein inneres Tor auftut und du hast auf einmal Zugang zu diesen inneren Bildern. Ich hoffe, das war so einigermaßen verständlich und vor allen Dingen aber auch noch mal verständlich, dass das keine Zauberei oder nichts Mystisches oder Komisches ist, sondern tatsächlich ist es das so, dass dein Gehirn einfach wie in einem anderen Modus fährt. So. Jetzt ist vielleicht die nächste Frage, okay, also ich weiß jetzt, um mit diesen inneren Bildern in Kontakt zu kommen, bietet es sich an, in andere Bewusstseinzustände zu kommen. Manchmal passiert es eben auch von alleine, aber ich kann es eben auch absichtsvoll tun, entweder mit Hilfe einer anderen Person oder wenn ich ein bisschen geübt habe, das nennt sich dann Selbsthypnose, kann ich das auch selbst herbeiführen. Und wie und wo entstehen denn nun die inneren Bilder? Also ich denke, es ist dir jetzt deutlich geworden, die inneren Bilder, die kommen nicht von irgendwo her, sondern die kommen aus deinem Gehirn und zwar aus deinem Bildgedächtnis. Und was vielleicht auch nochmal wichtig ist, innere Bilder sind auch immer verknüpft mit Gefühlen. Und das ist ja sehr, sehr wichtig, weil die ganz oft eine Sprache sprechen, die Gefühle. Wir merken es in aller Regel eher zum Beispiel über Körperempfindungen und das ist toll, dass die inneren Bilder mit Gefühlen verknüpft sind, dass wir da eben auch über die inneren Bilder, wenn wir damit bewusst arbeiten, auch an die Gefühle rankommen. Und zunächst erstmal kann man grob sagen, gibt es so zwei verschiedene Gründe, was, warum es diese inneren Bilder gibt und wenn wir damit in Kontakt kommen, also entweder in einer... Imagination oder einfach von alleine in so einem entspannten Zustand oder eben auch im Traum. Das kann man sagen, sind grob zwei Gründe. Das eine ist, dass wirklich und gerade bei Träumen, es dient dem Abbau innerer Spannungen und Gefühlsregulation und auch, und das kennen vielleicht leidgeplagt äh, Trauma erfahrene Menschen, es dient eben auch dem Umgang mit früheren belastenden Erfahrungen. Das ist kommen manchmal aus, ja, aus früheren Zeiten oder aus, aus der Vergangenheit einfach Bilder plötzlich hoch. Oder wenn man ein akutes Trauma hatte, ist es so, dass in den Wochen danach manchmal plötzlich, als würde man so einen Film sehen, äh, wie, wie so ein innerer Film abläuft, äh, das nennt sich dann Flashbacks. Ja, und die fühlen sich dann in dem Moment, das schildern eigentlich alle, man sieht nicht nur das Bild, sondern in aller Regel hat man auch das Gefühl dabei, weil das tatsächlich Gefühle und Bilder an der gleichen Stelle abgelegt werden im Gehirn. Also grob gesagt, ein Ziel ist wirklich, dass Verarbeitung angeregt wird. Also zum Beispiel, wenn diese Flashbacks kommen, das ist ja nicht, damit du dich erschreckst oder damit du niemals rauskommst aus dem Ganzen, sondern ist dafür da, dass du verstehst und Manchmal ist dazu eben Hilfe nötig, das ist jetzt vorbei und das habe ich in dem Moment erlebt und ich habe zu etwas noch keinen Zugang gehabt und das passiert eben ganz viel auch in der Traumatherapie. Und bei allen anderen, ich sag mal vielleicht nicht traumaerfahrenen Menschen, kennst du das auch. Du wachst dann auf und denkst, Gott sei Dank, es ist vorbei. Ne? So, wenn du geträumt hast oder wenn so Momente noch mal kommen, wo dir unangenehme Erfahrungen hochkommen. Aber wie gesagt, auch Spannungsabbau, Gefühlsregulation. Also zum Beispiel hast du dich vielleicht gestritten und dann ja, hat sich Wut aufgestaut, dass dann vielleicht entsprechend auch solche Bilder im Traum kommen. Und der zweite große Bereich, wo das eine Rolle spielt, ist eben der Bereich Identität, Wünsche und Bedürfnisse. Und das ist sehr, sehr spannend und das zu unterscheiden ist auch wichtig. Ne? Wird hier einfach was verarbeitet? Ja, ist es quasi sowas wirklich wie Hausputzen, ne? wie psychisches Zähneputzen oder Abwaschen? Oder geht es wirklich darum, wirklich um die Frage, wer bin ich eigentlich und was will ich? wie lebe ich, manchmal eben auch wie überlebe ich. Also es kann durchaus sein, dass so ein inneres Bild auch mich daran erinnern möchte, dass ich was ändern möchte oder auch was brauche ich. Also das wäre der Bereich, wo dieses innere Bild dich erinnern würde oder irgendwie die Aufgabe hat, deine Identität zu entwickeln, deine, dass du deine Wünsche besser verstehst und deine Bedürfnisse. Und vielleicht sehr verkürzt nochmal zum Thema innere Bilder, warum überhaupt? Also wie ich eben schon sagte, Bilder, die kommen aus deinem Gedächtnis und das Bildern, also Bilder abzuspeichern, ist eine angeborene Fähigkeit, die irgendeinen evolutionären Grund hatte, mit Sicherheit sowas, ne? wenn ich weiß, wie meine Mutter aussieht, dann kann ich mich <lacht> entspannen und weiß, das ist die, die mich füttert, da muss ich jetzt nicht vorweglaufen. Ja? Und Bilder sind eben auch ein Abbild unserer Erfahrung. Ich habe mich ein bisschen belesen, unter anderem bei Ruth Etienne Klemm das ist eine Psychotherapeutin und Psychologin, und den Text dazu, den werde ich dir mal in den Show Notes verlinken. Und ich gebe dir einfach mal ein paar Zitate von ihr, die mir auch da sehr weitergeholfen haben. Sie schreibt unter anderem, innere Bilder entstehen durch unsere Lebenserfahrung, unser Beziehungserleben und Interaktionserfahrung. Und was ich besonders schön finde, und das, ist für mich ein Kern, den ich jetzt verstanden habe. Innere Bilder entstehen durch das Zusammenfließen von innen und außen. ja. Und sie betont auch nochmal in dem Text, dass innere Bilder immer mit Gefühlen verknüpft sind und die können sich eben auf etwas Vergangenes beziehen, die können sich auf das Jetzt beziehen und sie können sich auch auf was Zukünftiges beziehen. Und ich lese noch ein längeres Zitat vor, was ich wirklich sehr, sehr schön und hilfreich finde. Bilderprozesse sind eine Ressource, um mit dem Leben fertig zu werden. Sie sind ein potentes Werkzeug der Seele, ein natürlich gegebenes Instrumentarium zur Selbststärkung und Selbsttätigkeit, zur Selbst- und Welterschaffung, zum Erleben von Freude, Sinnhaftigkeit und Kreativität und zum Erfahren und Entwickeln von Identität. Innere Bilder entspringen dem Erfahrungsschatz und der eigenen Geschichte und enthalten deshalb oft eine höchstpersönliche Problemlösung und eine wunscherfüllende Lebensperspektive. Und weil sie auch im Erwachsenenalter der primärprozesshaften Logik verpflichtet sind, das heißt, das, was wirklich so ganz, ganz tief in uns liegt, also ein, ein praktisch unser Selbst, unser wahres Ich, müssen sie bestehende Widersprüche nicht auflösen, sondern können als Entwicklungsstimulus bestehen bleiben. Und auch das finde ich einen ganz wichtigen Impuls oder war für mich ein wichtiger Impuls, zu sagen, ist, diese inneren Bilder, die wir erfahren, die haben eigentlich immer das Ziel, dass sich etwas entwickeln soll und kann und eben auch ein Problem zu lösen was, was äh, ansteht. Ja? Und dabei, weil ja der logische Verstand, habe ich ja vorhin gesagt, ausgeschaltet wird oder zur Seite geschoben wird, ist es eben so, dass diese Bilder manchmal sehr geheimnisvoll sind oder gar nicht so ohne weiteres zu deuten. Ich fasse mal zusammen. Innere Bilder entstehen, wenn wir in Gehirnfrequenzen unterwegs sind, die außerhalb von unserem Alltagsbewusstsein sind. Und innere Bilder sind angeboren, sie haben einen guten Grund, sie haben einen Sinn, sie dienen dem Leben, dem Überleben, der Identitätsentwicklung, aber eben auch dem Nachspüren unserer Bedürfnisse und Wünsche und manchmal auch der Verarbeitung. Worüber ich vorhin noch nicht so gesprochen habe, sind die Träume. Die Träume unterscheiden sich natürlich von einem so halbleichten Trance-Zustand oder mittleren Zustand, von dem ich ja erzählt habe, da kann man jederzeit rauskommen und ich bin mit einem Teil des Bewusstseins auch noch da. Im Traum können wir meistens nicht mehr selber bestimmen, dass wir jetzt aufwachen. Geübte Leute können das, aber... Im Traum ist es so, das ist sehr interessant, da gibt es auch Studien dazu in diesen REM-Phasen. Meistens sind wir im Tiefschlaf oder im leichteren Schlaf. Und da, wo wir träumen, das sind die REM-Phasen, wo sich die Augen ganz schnell bewegen. Da sind interessanterweise verschiedene Frequenzen im Gehirn aktiv. Manchmal sehr, sehr langsam, manchmal so mittellangsam. Also da, wo wirklich eben dieser Zugang zu den Bilderwelten ist. Aber interessanterweise gibt es auch Phasen, wo das Gehirn sehr, sehr schnell schwingt. Das weiß man nicht, warum und so weiter. Aber Fakt ist, du bist von deinem Körper dann quasi fixiert. Du kannst dich nicht frei bewegen, aber in deinen inneren Bildern, das fühlt sich, wie du weißt, wenn du dich manchmal an Träume erinnerst, sehr, sehr lebendig an. Ich selber finde es aber interessant, die Traumbilder doch ins Verhältnis zu setzen beziehungsweise... Ja, dir als Beispiel mal anzubringen, wie, wie man damit umgeht und das zu vergleichen mit dem Umgang oder dem Verständnis von inneren Bildern. Denn es ist wirklich so, dass insgesamt in, in diesen Zuständen, ob wir träumen oder ob wir ein sehr starkes inneres Bild haben, das kann man sehr gut vergleichen. Wie du vorhin gehört hast wird eben dieser logische, wache, denkende Verstand ausgeschalten und wir sind auf einmal in ganz anderen Bilderwelten unterwegs. Und die sind eben nicht immer einfach zu verstehen und die sind manchmal sogar auch ambivalent. Ich gebe dir mal ein paar Beispiele einfach von meinen eigenen Träumen, vielleicht aus letzter Zeit, dass du mal verstehen kannst, was ich damit meine oder wie ich damit umgegangen bin. Zum Beispiel habe ich Jetzt im vergangenen Jahr, am Ende des Jahres, also als es zuging auf den Moment, wo ich meine Angestellten-Tätigkeit aufgegeben habe, um voll und ganz jetzt ab Januar in die Selbstständigkeit zu starten, habe ich sehr, sehr viel geträumt und lauter so Sachen, wo sich ganz viel geändert hat. Das heißt zum Beispiel habe ich unter anderem geträumt, dass um unser Haus herum plötzlich... Sich alles verändert hat. Es wurde die ganze Umgegend umgegraben. Dann war da auf einmal ein Fluss. Dann wurden neue Häuser gebaut. Also da war richtig, richtig was los. Und es hat sich gar nicht so besonders komfortabel angefühlt. Und ich habe dann aber anschließend eben verstanden, dass es für meine innere Welt eben der Ausdruck dafür war, dass sich eben sehr, sehr viel ändert und dass so wie es bisher war, Dinge also wegfallen werden, dass das, was bisher sicher war, womit ich mich gut ausgekannt habe, dass das einfach verschwindet und dafür was Neues kommt, mit dem ich mich erstmal anfreunden muss. Und vielleicht noch ein Beispiel für Verarbeitung, also reine Verarbeitung. Ab und zu passiert es, dass mir Klienten erzählen, dass sie Dinge aus der Vergangenheit träumen. Also beispielsweise eine Klientin, die ja eine sehr, sehr schwere Zeit im Krankenhaus hatte und einfach sehr lebendig geträumt hat. In diesem Traum war sie halt wieder in diesem Zustand. Es ging ihr sehr, sehr schlecht und sie hat damit alle verbundenen Gefühle mitgeträumt und war erschrocken und hatte eben auch so die Befürchtung, mh, bahnt sich da was an, was ist los? Und im Gespräch sind wir dann wirklich darauf gekommen, dass sie gerade, weil es ihr jetzt so gut geht und weil sie so einen guten Umgang gefunden hat und weil sie so viel Sicherheit im Leben hat, dürfen jetzt so nach und nach über diese Traumbilder eben auch noch mal Emotionen kommen, Erfahrungen die bis dato einfach zu viel waren, das wäre, das wäre zu viel für sie gewesen und das ist einfach sozusagen ja eine Verarbeitung im Ein Gehirn, das darf sich noch mal zeigen und dann darf es abgelegt werden und vorher darf ich vielleicht sogar noch Mitgefühl mit mir selber haben, weil ich ja gespürt habe, wie schwer das war. Ja, also das vielleicht mal so als zwei Beispiele und ich hoffe, dass diese Beispiele dir dabei helfen werden über diesen Umgang mit Traumbildern ein bisschen reinzufinden in den Umgang mit inneren Bildern, die aus anderen Bewusstseinszuständen kommen, aber aus einer ähnlichen Quelle und manchmal auch ähnlich geheimnisvoll und schwierig zu deuten sind. Kommen wir doch mal zu der interessanten Frage, wie du herausfinden kannst, ob ein inneres Bild für dich überhaupt von Bedeutung ist, sei es jetzt in einem Traum, wo du vielleicht aufwachst und ah, ungute Gefühle hast oder sei es aus einem anderen Zustand heraus, dass ein Bild kam. Also wie kriege ich das denn eigentlich raus? Und da rate ich dir als allererstes, Erstmal dir ganz und gar bewusst zu machen, auch mit dem Wissen, was ich dir gerade eben vermittelt habe, über innere Bilder und über Trauzzustände und wie das Gehirn funktioniert, dir tatsächlich erstmal zu sagen, es ist nur ein Bild. Ja? Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Also es ist ein Bild, es ist nicht die Wahrheit, es ist keine Voraussage, es ist keine Prophetie. Wir kommen nachher nochmal zum Thema Intuition, aber erstmal dir bewusst zu machen, das ist wirklich ein Bild, weil wir produzieren Bilder in unserem Gehirn, auch innere Bilder, weil wir es eben einfach können und weil das Gehirn das im Prinzip andauernd macht. Und das ist schon mal Punkt 1. Dann, wenn du merkst, zum Beispiel, du hast vielleicht was Blödes geträumt oder du bist in der Imagination, an einen Punkt gekommen, wo dir die Bilder nicht gut getan haben, vielleicht bist du rausgekommen oder du musst hinterher noch viel drüber nachdenken, dann leg es einfach erstmal zur Seite, geh in deinen Alltag rein, mache irgendwas, wo du wirklich dein Gehirn beschäftigst, also konzentriere dich auf was anderes, lenk dich ab, mach vielleicht einen Spaziergang, also komm mal so ein bisschen wieder in deinen Alltagszustand rein und dann beobachte mal, kommt es denn wieder? In aller Regel ist es so Dinge, die äh, sehr wichtig sind. Da kommen auch immer wieder die Gedanken. So geht es mir zumindest auch mit Träumen. Bei mir merke ich schon, der erste Unterschied ist, wenn ich aufwache und mich an den Traum erinnere und es sehr klar erinnere. Das ist immer ein Unterschied, als wenn ich so nur weiß, ah, das war irgendwie chaotisch und hat sich nicht schön angefühlt, aber ich kriege es gar nicht mehr so genau zu fassen. Ich habe einige sehr wichtige Träume auch gehabt und auch bei Imaginationen ist es mir ähnlich gegangen, wo ich wirklich intuitiv schon gespürt habe, damit sollte ich mich näher befassen. Da ist irgendwas Wichtiges drin, wo ich gut, äh, ja, wo ich mich einfach mal damit beschäftigen sollte. Also Punkt 1 sehen, es ist nur ein Bild, nicht mehr, nicht weniger. Lenk dich ab, bring dich ins Hier und Jetzt, mach irgendwas anderes und beobachte mal selber, wie aus dem Hintergrund kommt dieses Thema, kommt dieses Bild nochmal, träumst du womöglich nochmal oder so. Erstmal da ein bisschen mit Ruhe rangehen. Dann, wenn es so sein sollte, dass du schon in dem Moment irgendwie so eine Dringlichkeit spürst, kannst du auch und mal feststellen, nachdem du dich abgelenkt hast, hat es denn danach auch noch eine gewisse Dringlichkeit. Das kannst du merken daran, wenn du dieses Bild nochmal, wenn es nochmal auftaucht oder wenn du daran denkst, dass du eine, vielleicht auch in deinem Körper spürst, da machen sich Gefühle bemerkbar. Ja? Also, dass es so ein bisschen vielleicht eng wird, wie bei Angst oder ähm ich glaube, du weißt, was ich meine. Und dann kannst du dich im dritten Schritt, um da auch nochmal zu entscheiden, möchtest du dich damit befassen oder auch nicht. Und es ist vielleicht so ein bisschen ambivalent. Du bist nicht sicher. Es ne? ist vielleicht wiedergekommen, möglicherweise auch mit einer gewissen Dringlichkeit. Kannst du dich dann schon nochmal fragen, ist das etwas aus der Vergangenheit, so wie ich es eben erzählt habe von der Klientin, also, Gab es da etwas, ja, wo es einfach nur so einen Nachklang gibt und das hat sich quasi abreagiert und dann muss ich mich auch nicht näher damit befassen, möglicherweise. Und auch da kann es natürlich unterschiedlich anspüren. Vielleicht ist es gut, das einfach nochmal in die Gegenwart reinzuholen und zu sagen, okay, das war unangenehm, das war vielleicht sogar schlimm, jetzt ist es vorbei. Also dass das alleine reicht. Oder dass vielleicht etwas noch mal kommt, wo du sagst, okay, da will ich doch noch mal mit jemandem sprechen oder da sitzt noch mal was fest. Ich glaube, dass man das meistens ganz gut spüren kann, wie es sich anfühlt. Und einfach zu wissen, es kann auch sein, ich nehme das wahr und lege es dann ab. Es kann aber auch gut möglich sein, also wenn du dir so die Frage stellst, ne, kommt es aus der Vergangenheit, du kannst dich aber auch fragen, kommt es aus dem Jetzt, ist es irgendwas, was war dann in den letzten Tagen, ne? vielleicht ist mir, ohne dass ich großartig darauf geachtet habe, irgendwo in einem Film, in einem Buch, in Gesprächen mit anderen irgendwas untergekommen, was mein Gehirn auf dem Weg jetzt hier verarbeitet hat, das kann auch möglich sein. Das heißt nicht, dass es nicht von Bedeutung sein muss, aber auch da kann man dem so ein bisschen die Schärfe nehmen. Ja? Also ist es irgendwas aus der Gegenwart, was jetzt so in den letzten Tagen mal war oder richtet es sich auf die Zukunft? So wie ich jetzt hier gerade von dem Traum erzählt habe, ne? dass mein Unbewusstes wahrscheinlich irgendwie sich vorbereitet hat darauf, dass jetzt hier irgendwie umgebaut wird. Also das kannst du dich mal als drittes fragen. Kommt es aus der Vergangenheit? Hat es was mit der Gegenwart zu tun oder eventuell mit der Zukunft? Lass uns jetzt dazu kommen und mal ein bisschen darüber sprechen. Wenn du entschieden hast, du möchtest dich jetzt mit dem Bild befassen, es hat eine gewisse Dringlichkeit, was kannst du denn tun, um mit diesem Bild ressourcenorientiert umzugehen ist, ressourcenorientiert zu deuten oder zu verstehen. Ressource heißt ja auch Quelle. Und wie du weißt, sind in der Natur die Quellen auch nicht immer so einfach zu entdecken. Die sind manchmal unterirdisch oder im Wald versteckt. Also die drängen sich gar nicht so auf. Und so lohnt es sich eben auch, diese inneren Bilder, gerade diejenigen, die wir nicht so leicht zu ver äh, verstehen, einfach mal genauer anzuschauen. Ich persönlich bin wirklich der Meinung, dass innere Bilder immer lebensdienlich sind, dass sie uns schützen wollen, dass sie unser Überleben, unser Leben sichern wollen oder dass sie uns dahin bringen möchten, dass wir wachsen und uns entwickeln. Ich nehme jetzt mal ganz bewusst Bilder, von denen man überschwemmt wird, Bilder aus dem psychiatrischen Bereich, sowas nehme ich jetzt einfach mal raus, sondern wir reden jetzt im Moment von gesunden bzw. normal neurotischen Menschen wie du und ich. Oder eben auch psychiatrisch erkrankten Menschen in ihrer gesunden Phase. Ich glaube, wenn du davon betroffen bist, dann weißt du sehr wohl den Unterschied. Also, wir waren an der Stelle. Dass, du, dass wir gesagt haben, es gibt eine Dringlichkeit, also du verstehst, du willst es nicht einfach nur weglegen, sondern irgendwie hat dieses Bild eine Bedeutung für mich dann solltest du als allererstes wirklich hinspüren und das kann ich wirklich nicht allgemein konkret beantworten, aber dass du mal für dich selber wahrnimmst, anhand deiner Gefühle, die du diesem Bild gegenüber hast und wie es auch ja so auf dich zukommt, will ich das alleine bearbeiten oder will ich mir dabei Hilfe holen? Und wenn du bemerkst, das ist wirklich für dich alleine zu groß und das betrifft wahrscheinlich am ehesten solche Bilder, die dir sehr, sehr große Angst machen, die dann auch nicht weggeht. Auch nicht, wenn du es dir bewusst machst, dass es vielleicht aus der Vergangenheit ist oder ja, dass es wirklich nur ein Bild ist und vielleicht im Zusammenhang mit Trauma steht. So, dann rate ich dir wirklich, dir dieses Bild dir vorzustellen, dass du es wie in einen Tresor liegst oder in eine, an einen sicheren Ort dort ablegst und es wirklich erstmal zur Seite legst und dir dann jemanden suchst, der oder die mit dir zusammen dann weiterarbeitet. Weil auch und vielleicht gerade in diesen Bildern auch Ressourcen stecken. Aber es gibt eben Dinge, die wirklich besser sind, wenn man sie gemeinsam bearbeitet. Wenn du aber merkst, ja, das hat eine Dringlichkeit, ich will mich dem zuwenden und ich kann damit auch umgehen, dann richte die Aufmerksamkeit einfach auf dieses Bild. Du kannst es natürlich auch gestalten oder du kannst es zum Beispiel auch aufschreiben, also dass du so ein bisschen von innen nach außen holst oder du erzählst es vielleicht einer Person, die vielleicht kein Profi ist, aber ja, vielleicht eine gute Freundin, also jemand, der aufmerksam ist oder deinem Partner, deiner Partnerin. So mit so einem gewissen Abstand. Und dann kannst du dich mal als erstes wieder fragen, was wir eben schon mal hatten, richtet sich denn dieses innere Bild auf die Vergangenheit? Also hat es irgendwas mit meiner Vergangenheit zu tun, was hinter mir liegt, vielleicht schon lange? Hat es was zu tun mit der Gegenwart oder hat es was zu tun mit der Zukunft? Und wenn du dir das so ganz extra stellst, diese Fragen, wirst du merken, dass du, ein Gefühl dafür bekommst, also eine Resonanz. ja, Und das, ja, das kann schon mal der erste hilfreiche Schritt sein. Und der nächste ist, dass du dich wirklich fragst, wozu dient dieses Bild? Ich habe ja gesagt, ich glaube, dass Bilder wirklich immer lebensdienlich sind und du kannst dich fragen, wozu dient dieses Bild? Also woran will es mich vielleicht erinnern? Oder worauf will es mich hinweisen? Ich hatte beispielsweise einmal, das war aber ein Traum, schon lange her und habe sehr, sehr deutlich ein kleines Mädchen gesehen, die war vielleicht sieben oder acht Jahre alt, mit wahnsinnigen Augenrindern und die sah so todmüde aus, sie konnte sich kaum noch auf den Beinen halten und das habe ich dann äh, besprochen in meiner Therapie, die ich damals hatte, um dann zu verstehen, also zum einen, und das ist interessant, es hatte schon vielleicht was mit der Vergangenheit zu tun, dass ich manchmal in dieser Altersstufe auch doll überfordert war ja und einfach das viel Kraft gekostet hat. Aber vor allen Dingen hat es mich daran erinnert, als ich ins Jetzt geguckt habe, wie es mir jetzt gerade ging, dass ich nämlich sehr, sehr, sehr müde und ausgelaugt war und nicht genügend darauf geachtet hatte. Und das... Als ich das verstanden hatte, konnte ich auch mit diesem erstmal wirklich verstörenden Bild viel besser umgehen. Also in diesem Falle hat es mich zum Beispiel darauf hingewiesen, dass ich mehr Ruhe brauche, dass ich Pausen brauche. Ja, und du kannst dir aber auch die schöne Frage stellen: Wie nutzt es meinem Leben? Ja, also welchen Nutzen hat dieses Bild, wenn ich es verstehe? Und du kannst das Bild auch ganz direkt fragen. Und wenn du es gemalt hast, ist es manchmal sogar noch ein bisschen leichter. Oder du suchst dir vielleicht einen Stellvertreter und sagst, okay, dieses Kissen ist jetzt mein Bild oder ne, der Stein. Und du kannst das Bild fragen, was willst du mir eigentlich Hilfreiches sagen? Und dann hör mal hin. Wichtig ist, dass du wirklich fragst, was willst du mir Hilfreiches sagen oder Positives. Dass die Ausrichtung der Antwort auch entsprechend ist. Und als viertes, Kannst du dein Bild oder deinen Traum auch daraufhin befragen, stecken da Wünsche oder Bedürfnisse drin? Du kannst dich vielleicht erinnern an, den, an das Anfangszitat. Da ging es darum, dass in den inneren Bildern, dass wir daran Wünsche oder Bedürfnisse ablesen können. Oder hat es vielleicht was mit deiner Identität zu tun? Und wenn du für dich selber geklärt hast, das hat was mit der Vergangenheit zu tun, mit der Gegenwart oder der Zukunft, dann kannst du eben jeweils sagen, welcher Wunsch, der, welcher Wunsch steckt in dem Bild, in Bezug auf die Vergangenheit zum Beispiel. Und es kann gut sein, dass der Wunsch darin steckt, ich möchte das jetzt endlich mal loswerden. Ich will mich mit diesem Thema oder mit diesen Schmerzen, den seelischen oder mit diesen vielleicht anderen belastenden Dingen, ich will die einfach loslassen, ja. Oder da steckt vielleicht das Bedürfnis drin, frei zu sein oder sich davon einfach nicht mehr begrenzen zu lassen. Genauso kannst du es eben auf die Gegenwart deuten. Ja? Was wünsche ich mir denn jetzt im Moment? Was ist denn mein Bedürfnis? Und auf die Zukunft natürlich genauso. Und dann kannst du es, wenn du das vielleicht so ein bisschen... Spürst, kannst du auch noch mal reinfragen? Okay, ich weiß, es ist aus der Gegenwart, ich weiß, irgendwie steckt dann Wunsch drin. Kannst du noch mal ein bisschen differenzierter gucken und sagen, ist es ein Wunsch an mich selber? Ist es in Bezug auf meine Arbeit, vielleicht auf meine Beziehung, vielleicht auch auf meine Familie? Und so kannst du das einfach ganz genau dir anschauen und kriegst da vielleicht eher eine Antwort oder ein Gefühl. Oder du fragst dich eben einfach, welches Bedürfnis zeigt sich in dem Bild. Mal ganz davon abgesehen, kann es natürlich sein, dass zum Beispiel ein Bedürfnis, ich sag mal, gesehen zu werden, sich natürlich auf allen Ebenen zeigen kann. Ne? Dass ich auf meiner Arbeit besser wahrgenommen werde von den anderen, vielleicht von meiner Partnerin, von meinem Partner oder auch in meiner Familie. Also es muss nicht immer nur eins sein. Und in Bezug auf die Identität, das ist auch eine sehr, sehr schöne Frage, die du dem Bild stellen kannst. Was sagt denn dieses Bild aus darüber, wer ich sein möchte vielleicht in Zukunft oder wer ich in Zukunft sein kann? Ja, also Identität ist ja so dieses Wissen darüber, wer bin ich eigentlich oder was glaube ich zu sein oder was habe ich von anderen erfahren und vielleicht selber übernommen und Manchmal ändert sich Identität und sie ändert sich eigentlich andauernd oder wandelt sich auch. Und da kannst du dir eben wirklich die Frage stellen, hat dieses Bild, was ich jetzt versuche zu verstehen, etwas damit zu tun, wer ich vielleicht sein möchte oder wer ich auch sein kann? Zusammengefasst, gehe davon aus, dass dieses Bild, Bild dir helfen kann, also mein Bild will mir helfen. Es will etwas Gutes für mein Leben erreichen. Und was kann das denn sein? Welches Geschenk hat dieses Bild für mich mitgebracht? Dazu vielleicht noch mal ganz wichtig, es kann sogar sein, dass es verschiedene Geschenke hat und dass auch ein und dasselbe Bild, wenn man es ein anderes Mal anschaut, noch eine andere Tiefe hat. Und auch das ist überhaupt nicht schlimm. Bilder können vieldeutig sein, sowohl echte Bilder als auch eben diese inneren Bilder. Und als letztes möchte ich es dir mal an einem Beispiel verdeutlichen von mir selber. Vor kurzem habe ich in einer Visionsarbeit, also wo wir angeleitet wurden, stell dir mal vor, wo bist du in drei Jahren und wie sieht es da aus, wie ist deine Umgebung, wie fühlst du dich und so weiter, habe ich erstmal Schwierigkeiten gehabt, da reinzukommen und hatte eigentlich auch gar keine rechte Lust. Und ja, und dann aber trotzdem bin ich irgendwie so mitgenommen worden. Also, und dann kam auf einmal dieses Bild. Ich saß in einem professionellen Tonstudio mit Kopfhörern und habe da irgendwas reingesprochen. Mehr gab es dazu auch nicht, auch kein großes Gefühl. Es war einfach nur dieses Bild. Ja. Und wenn ich mir das, was ich dir gerade erzählt habe, so ein bisschen als Beispiel nehme, dann könnte ich natürlich mich fragen, hat das was mit der Vergangenheit zu tun? Glaube ich nicht, weil ich war noch nie in einem professionellen Tonstudium. Mit der Gegenwart hat es auch nichts zu tun, vielleicht mit der Zukunft. Also es könnte sein, dass da etwas drinsteckt und ich würde jetzt mal tippen, ein Wunsch oder ein Bedürfnis oder vielleicht diese Identitätswandlung, die als Möglichkeit schon in mir schlummert. ja Und ich habe dann hinterher gedacht, na, was kann das denn bedeuten? Es kann ja natürlich sehr viel bedeuten. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass ich wirklich und wahrhaftig in drei Jahren in einem Tonstudio sitze und irgendwas professionell aufnehme. Aber ich habe es auch nicht ausgeschlossen. Es kann, es ist durchaus im Bereich des Möglichen und das hat für mich bedeutet, dass ich so ganz kreativ einmal reingegangen bin und gedacht habe, okay, in welchen verschiedenen Varianten meines Lebens, und da habe ich natürlich an meinen Beruf gedacht, könnte das denn sein? Also es könnte sein, ich nehme einen professionellen Audiokurs auf zum Beispiel. Ne? Oder es könnte möglich sein, dass ich von irgendjemandem als Sprecherin für einen Podcast angefragt werde und das so professionell mache, wie ich es zu Hause eben nicht machen kann. Aber auf alle Fälle hat es mir gezeigt, wie wichtig das Sprechen, das professionelle Sprechen für mich ist und das Minimum, was da drin steckt, was ich für mich selber auch mitgenommen habe, ist, ich möchte es so qualitativ gut wie möglich machen für meine Hörerinnen und für meine Hörer. Ja. Und das war jetzt einfach nur mal als Beispiel darüber, was in so einem Bild alles stecken kann und was so ein Bild eben auch für Impulse auslösen kann. Du hast jetzt verstanden, wo innere Bilder herkommen, welchen Sinn und Zweck sie haben, wie du damit umgehen kannst, wenn du merkst, du möchtest, Sie deuten, du möchtest sie verstehen. Und jetzt kommen wir mal zu der Frage, die über diesem Podcast ja steht. Wie wahr sind innere Bilder? Und bevor wir uns dieser Frage nach der Wahrheit oder genau genommen auch der Wahrhaftigkeit mal zuwenden, ist es ganz wichtig, zunächst sich mit der Frage zu befassen, wie kann ich denn bei so einem inneren Bild und insbesondere bei einem inneren Bild, was mich zunächst erstmal verstört, wie kann ich denn da unterscheiden zwischen Angst und Intuition? Das heißt, Angst, dieser, diesem Gefühl, was mich eng macht ja, und was mich zum Weglaufen bringen will, beispielsweise zum ganz massiven, schnellen Handeln und auf der anderen Seite dieser Intuition, wo ein tiefes Wissen drin steckt und wo es vielleicht gut ist, dem zu folgen und nachzugehen. Denn Tatsächlich können Bilder beides haben. Ich habe es ja vorhin schon mal gesagt. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wenn ich beispielsweise in meiner Geschichte schon mehrere kleine Geburten hatte, also dass Schwangerschaften einfach sehr früh beendet waren und ich dieses Baby nicht austragen konnte, dann ist es natürlich klar, wenn ich wieder schwanger bin, dass ich Angst habe, dass es mir wieder passieren könnte, das ist normal und gesund. Das ist eben einfach erstens dann die Verarbeitung der Erfahrung. Und ich habe einfach die Sorge, ist es ist mir einmal, zweimal oder dreimal passiert, wird es mir wieder passieren. Also, das ist ganz normal. So und wenn du jetzt in einer, sagen wir mal, in einem inneren Bild, in einer Imagination oder während du entspannst, in so einem leichten Trancezustand auf einmal dieses Bild hast davon, wie es wieder passieren könnte, ja, dann wirklich klar zu unterscheiden handelt es sich hier um die Angst, also um ein Bild was noch zu verarbeiten ist, also vielleicht ist da noch was ne, aus den Kleingeburten vorher was noch gesehen werden möchte, wo du Mitgefühl mit dir haben darfst was vielleicht einfach noch mal geklärt und abgelegt werden und losgelassen werden möchte, oder ist es tatsächlich so, dass irgendetwas in deinem Körper dir sagt geh mal zur Ärztin oder zum Arzt so. Und Intuition und Angst kann man häufig anhand von Körpergefühlen unterscheiden. Das heißt, Angst macht dich eng, will dich zum Weglaufen bringen, zum Erstarren, der Atem stockt. Es fühlt sich meistens kalt an, sehr häufig im unteren Bauch und irgendwie eng. Also ich, besser kann ich es nicht beschreiben. Ich gehe mal davon aus, dass du wirklich weißt, was ich meine und es vielleicht auch selber kennst. Und wenn du da jetzt noch nichts mit anfangen kannst, kannst du dich zum Beispiel in, einen, in einem Moment, wo du ganz gut bei dir bist, mal erinnern, wie sich denn Angst bei dir so normalerweise anfühlt. Das kann auch unterschiedlich sein. Ne? Also das kannst du anhand eigentlich deines Körpergefühls normalerweise feststellen. Angst, also kalt eng, erstarrt ja, und vor allen Dingen hilflos. Es fühlt sich meistens auch hilflos an. Und auf der anderen Seite die Intuition. Intuition ist ja auch nichts magisches oder was vom Himmel fällt, sondern das sind kleine Informationen, die so mini sind, dass erstmal unser Unbewusstes nur wahrnimmt und unser wacher Verstand das noch gar nicht ähm, richtig deuten kann. Und eine Intuition, das ist ein ganz klares, tiefes Wissen. Das habe ich schon häufiger mal gehört. Auch, dass, ja, dass Menschen einfach in einem Moment sehr klar wussten, das ist jetzt so. Auch manchmal bei nicht so schönen Dingen. Also ich kenne das auch von mir, dass ich manchmal so wie Art Eingebung habe und noch nicht weiß, wie und warum, aber ich weiß, dass es doch irgendwie war. Und es bringt mich dann zum Handeln, es bringt mich dazu, zu schauen, was brauche ich jetzt, um da gut mit umzugehen. Und bleiben wir mal bei dem Beispiel, du bist wieder schwanger und hast äh, schon kleine Geburten erlebt. Dann einfach dann mal reinzuspüren, wenn dich ein solches Bild dann ja dir begegnet, dass du mal reinspürst. Ist das wirklich, fühlt es sich an wie Angst? Ja, und habe ich vielleicht die gleiche Angst schon gestern, vorgestern und vorvorgestern gehabt und war auch bei meiner Ärztin und auch meine Hebamme hat gesagt, das ist alles im Moment so gut, wie es ist und da können wir im Moment auch nichts mehr tun, dann kannst du einfach damit umgehen und sagen, okay, da muss noch was verarbeitet werden, kannst Mitgefühl haben mit dir, kannst sagen, deine Angst, okay, ich sehe dich, es ist okay. Ja, muss, muss aber nicht hektisch irgendwas machen, ja. oder ist es wirklich so ein ganz tiefes Gefühl davon, hier ist etwas nicht in Ordnung und ich muss und will und werde jetzt handeln und werde mich darum kümmern? Ja, und ich denke, da kannst du dir auch verschiedene andere Beispiele dazu ausdenken, aber das ist so ein bisschen. Diese Intuition ist ein tiefes, klares Wissen, ist meistens weit, nicht unbedingt warm, aber es fühlt sich halt nicht so eng an und es fühlt sich auch nicht so hilflos an. Also ja, vielleicht hast du ja sowas auch schon mal in deinem Leben gehabt, dass du mal schaust, das zu vergleichen. Und wenn sich das für dich jetzt kompliziert anhört, es lohnt sich einfach mal reinzuspüren und immer sich zu fragen, was, womit habe ich jetzt zu tun, weil die Folgen anders sind, Ne, bei Angst. Einfach, dass du dich mit deinem Atem verbindest und bei der Intuition, dass du dem einfach ein bisschen nachspürst und auch dich damit näher befasst, so in der Weise, wie, wie ich es dir eben gerade schon geschildert habe. So, jetzt nochmal zu der schönen Frage, sind innere Bilder denn nun wahr? Und da kann ich ganz klar sagen, ja und nein. Beginnen wir mal mit dem Nein. Natürlich sind innere Bilder keine Vorausschau, es sei denn, du bist ein Medium ja, und hellsichtig. Und dann selbst in diesem Falle ist es so, dass Menschen, die in, in diesen Berufen arbeiten, auch das in professionellen Zusammenhängen einbetten, ja. Wenn die privat solche Erlebnisse haben, muss das noch lange nicht heißen, dass es das auch immer so ist. Ich gehe aber davon aus, auch da, dass die allermeisten Menschen von uns nicht in diesem Beruf unterwegs sind und einfach dann wissen, okay, das, was ich jetzt als inneres Bild habe, das ist keine objektive, wissenschaftlich nachweisbare Wahrheit ja, und überprüfbare. Und es ist schon gar nicht eine Vorausschau, dass ich, wenn ich etwas sehe, dass es wirklich passiert. Aber, jetzt kommt das Aber und vor allen Dingen das große Ja. Diese inneren Bilder, die zu dir kommen, die sind für dich gefühlt in dem Moment ganz und gar wahr. Und vielleicht passt wirklich hier besser das Wort wahrhaftig. Also es, es gibt etwas in dir, was dir das zeigen möchte ich nehme jetzt mal ganz bewusst raus, wenn du verstanden hast, das ist ein Tagesrest, ich habe was Doofes gesehen oder gelesen oder gehört und hat gar nichts mit mir zu tun, dann kannst du es loslassen. Dann ist es vielleicht einfach nur Verarbeitung. Aber wir reden jetzt von dem, wo du spürst, okay, das will wirklich, das gehört zu mir, das will mir was sagen. Also es ist eine subjektive, ganz individuelle, gefühlte Wahrheit. Aber das heißt natürlich noch lange nicht, dass es genau so passieren muss. Also Beispiel, Du kennst bestimmt auch Frauen, und ich kann es von mir selber auch sagen, die auch längst, nachdem sie ihre Kinder geboren haben oder nachdem sie schon längst nicht mehr schwanger werden konnten, geträumt haben, dass sie schwanger sind. Oder dass sie Kinder gebären. Oder umgekehrt auch Menschen, die träumen, dass sie sterben. So Und das hat in aller Regel was damit zu tun, dass jetzt zum Beispiel in Bezug auf Geburt, dass da etwas Neues in dein Leben kommt. Das ist sehr, sehr häufig, wird das geträumt, wenn ja, sich etwas stark verändert. Interessanterweise sogar das Gebären und das Sterben. Also dass etwas Neues in mein Leben reinkommt. Beispielsweise, als ich dann anfing, mich als Kunsttherapeutin ja, weiter zu etablieren und da diesen Weg weiterzugehen, habe ich diverse Babys geträumt, die ich noch äh, gebäre. Und ich sage auch heute noch, das ist mein Baby, genauso wie der Podcast hier mein Baby ist, was wächst. ja. Also, dass du mal guckst, was kommt denn da Neues in mein Leben? Natürlich, wenn du versuchst, schwanger zu werden ja, oder du bist schwanger, ist es natürlich was anderes, wenn ich... Dann von der Geburt träume, logisch. Ne, dann kann es auch sein. Ich stelle mich schon mal drauf ein und stelle mir mal vor, wie das sein wird. Aber dass du einfach verschiedene Möglichkeiten in Betracht ziehst und genauso beim Sterben kann es möglich sein, dass es eben mich darauf hinweist oder mich daran erinnert, dass irgendetwas Abschied nimmt von mir. Ja, dass vielleicht etwas in mir gestorben ist. Also einfach noch mal schauen. Ähm, welche Bedeutung könnte dahinter stecken und immer in Betracht ziehen? Es sind eben auch Symbolbilder, also diese inneren Bilder sind oft sehr clever verkleidet, kommen sozusagen im Kostüm einher und ich kann sie gar nicht unbedingt immer nach ihrem Äußeren beurteilen. Ja, also da wirklich damit rechnen, es ist wahr auf einer tieferen symbolhaften Ebene auf alle Fälle. Was aber noch lange nicht heißt, dass es nicht auch sein kann. Ne? Also, dass eine Frau, die sich wünscht, schwanger zu werden und es vielleicht ganz lange nicht geschafft hat, doch schwanger wird, ein Baby bekommt. Also, was ich damit sagen will, es eröffnet Möglichkeitsräume. Ne? Genauso in Bezug auf das, was ich dir eben erzählt habe mit dem Studio. Indem ich mich indem ich dieses Bild sehe und verstehe, ach guck mal, da steckt was drin, was ich gerne haben möchte für mich oder was mich positiv anspricht, eröffnen sich Möglichkeitsräume. Ich halte es auf einmal für denkbar und gehe ganz anders durch die Welt. So funktionieren ja auch diese Visionsbilder. Also wenn ich mir vorstelle, wo will ich in drei Jahren, in fünf Jahren sein? Was wünsche ich mir in nächster Zeit? Und wenn ich mir davon ein ausführliches Bild mache und das fühle, wie schön es sein wird, dann zieht mein gesamtes Unbewusstes dahin. Und das heißt, es ist mindestens in diesem Moment wahr, dass ich mir das sehr wünsche und indem ich mich innig damit verbinde, über Bilder, auch mit Gefühlen, kann es tatsächlich in die Richtung gehen oder vielleicht auch ganz und gar in Erfüllung gehen. Also du siehst, es ist wie immer nicht so einfach, es ist nicht schwarz-weiß, was ich aber wirklich faktisch sagen kann, Bilder sind keine Vorahnungen oder Prophezeiungen oder eine Vorschau für die Zukunft, sondern sie zeigen dir Bedürfnisse an, wichtige Themen, Gefühle, womit du dich befassen sollst und wenn sie positiv sind, wenn, es, wenn du wirklich damit eng verbunden bist als Wunsch, dann zeigt es dir auch Möglichkeiten an und nutze sie. Bilder sind die Muttersprache deiner Seele auf alle Fälle und nutze sie selber und hab keine Angst vor den Bildern, die dir zunächst ein bisschen sperrig vorkommen, sondern schau sie dir ganz genau an und gucke, welches Geschenk ist da drin. Meine Lieben, ich bin so froh, dass ich jetzt fertig bin mit dieser Folge, ich Hoffe, du hast beim Anhören jetzt ähnlich viel gelernt wie ich auch, <lacht> denn ich habe mich und dieses kleine Geheimnis kann ich dir jetzt mal verraten, ganz schön verschätzt, als ich mir das Thema ausgedacht habe, weil ich habe gedacht, naja, dann erzähle ich ein bisschen was drüber, Grundhaltung weiß ich ja so ungefähr und habe dann festgestellt beim genaueren Anschauen, dass ist doch ganz schön komplex und sehr, sehr interessant und insofern hoffe ich, dass es für dich, wenn du vielleicht privat einfach mit Imaginationen für dich selber arbeitest oder Meditationen oder manchmal mit Träumen zu tun hast, aber dass es vielleicht auch für dich, wenn du professionell damit arbeitest, als Therapeutin, als Coach, als Heilpraktikerin, womit auch immer, dass du vielleicht auch sogar für dich nochmal was mitnehmen kannst und für deine Arbeit mit den Klienten und Klientinnen. Ich versuche jetzt mal so ein bisschen zusammenzufassen und jetzt wirklich zum Ende zu kommen. Innere Bilder entstehen im Gehirn und sind ganz normal und sie sind angeboren. Innere Bilder sind keine objektiven Wahrheiten, aber immer wahrhaftig. Und positive innere Bilder eröffnen immer Möglichkeitsräume. Innere Bilder sind wie Geschenke. Man weiß manchmal vorher nicht, was drin ist. Ich glaube, dass es eigentlich immer gute Geschenke sind, immer wichtige Geschenke. Manchmal sind sie in komisches Papier eingewickelt. Also sei neugierig, sei spielerisch im Umgang damit. Dann wirst du ganz bestimmt Freude haben. Innere Bilder haben Kraft und sind wirksam. Und daher werden sie zum Beispiel unter anderem auch in der Traumatherapie verwendet. Und gerade deswegen, weil da so viel Kraft dabei ist, achte gut auf dich, wenn du zum Beispiel Imaginationen mitmachst oder Meditationen oder andere Arten von Trance. Und wenn es sich nicht angenehm anfühlt, dann geh bitte raus. Du kennst das ja, ich mache es in meinen Imaginationen eigentlich regelhaft, darauf nochmal aufmerksam zu machen. Aber hier an dieser Stelle mache ich es auch nochmal. Pass gut auf dich auf und geh raus, wenn du merkst, dass es gerade fühlt sich gerade nicht gut an. Oder wenn du ohnehin viel zu tun hast mit Angst oder auch mit belastenden Bildern, mit Flashbacks, dann lass dich bitte von einer, einer fachkundigen Person bei dieser Arbeit begleiten. Heute ging es um innere Bilder und wenn du noch mehr erfahren möchtest über äußere Bilder, also Gestaltungen, ne, die zum Beispiel aus den inneren Bildern entstehen können, die du vielleicht zu Hause machst, im Maltagebuch oder einfach so, oder auch unter therapeutischer Begleitung, dann hör dir gerne die Folge at 098 an. Die heißt Bilder sind die Muttersprache deiner Seele und da erzähle ich eine ziemliche Menge darüber und bringe vor allen Dingen aber auch etliche Beispiele. Und da kannst du, ich habe sie mir nämlich jetzt nochmal angehört, ab Minute 13 reinhören, weil es einen relativ langen Vorspann gibt von ja, Sachen, die, ich damals, die damals gerade aktuell waren. Und ich verlinke dir hier auch noch weitere Folgen, wo über diese Arbeit, wo du ein bisschen was erfahren kannst. Also zum Beispiel auch, wie du deine Kreativität füttern kannst. Und ich ende jetzt mit einem letzten Gedanken von Ruth Etienne Klemm, den habe ich eingangs schon einmal erwähnt, der mir jetzt ganz besonders präsent noch im Kopf ist und den ich auf eine besondere Weise ganz tief verstanden habe. Innere Bilder entstehen durch das Zusammenfließen von innen und außen. Und was ich jetzt als Rückschluss so schön daran finde, ist, dass die aus diesem Grunde, weil sie aus dem Zusammenfließen von außen und innen in uns entstehen, wirken sie auch andersherum auf unser Innen, aber auch auf unser Außen. Das heißt, es kann sich wirklich was entwickeln in der äußeren Welt und es hat Auswirkungen. Und das ist doch richtig, richtig toll, oder? Wenn dir die Folge gefallen hat, dann teil sie gern mit anderen und ich freue mich sowieso, wenn du den Podcast abonnierst, wenn du... Eine Rezension schreibst gerne auf Google, da habe ich jetzt schon die ersten paar oder auch sonst, wenn du kommentierst, dass einfach andere Menschen auch von dem Podcast erfahren. Damit hilfst du den anderen an wertvolle Infos zu kommen oder auch tolle Imaginationen und du hilfst aber auch mir einfach immer mehr in die Breite gehen zu können. Und das äh, freut mich einfach immer sehr, wenn das Stück für Stück mehr passiert. Ich wünsche dir jetzt viel Freude beim Ausprobieren, beim Nachspüren der Impulse, die heute in dieser Folge waren und ja, lass es dir einfach so gut wie möglich gehen. Liebe Grüße, alles Gute, deine Petra. Tschüss.